0: Im Endeffekt, hat sie eine Abmahnung bekommen und er hat eine Woche Urlaub da Und ich krieg Stress und werde aus dem Mann da Und da Mazin, weil ich mit und, und
1: das dachte ich, ich bin Herzlich willkommen zur allerersten Folge Lady Cots, der Empowerment-Podcast mit der gewissen Brise Humor. Und ich denke, von Humor wird es heute sehr viel geben, denn ich habe einen ganz tollen Gast für euch vorbereitet. Das ist die Sam. Sam, schön, ja. dass du da bist. Du bist ja einen weiten Weg gekommen. Ja, von Kann ich. man sagen. <lacht> nee, ja. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ja, bitte? Okay. <lacht> Sam ist eine Korea-Expertin. Sie ist außerdem eine gute Freundin von mir. Ich weiß, dass sie witzig ist, deshalb habe ich sie auch unter anderem eingeladen.
0: Oh, danke.
1: Sie hat ein Fabel für Korea. Sie war jetzt auch erst vor ein paar Tagen wieder mhm. dort, ist mhm. jetzt gerade frisch zurückgekommen und kann uns aus erster Hand erzählen, wie die Rolle der Frau in Korea aussieht. Vielleicht auch ein bisschen was über das Dating in Korea. Und generell, wie sie das so mitbekommen hat, wie Mann und Frau da zusammen interagieren, vielleicht auch wie Frauen auf Arbeit behandelt werden oder was es da für unausgesprochene Gesetze gibt, die jeder einhält. Wie verhält sich das in Korea? Hast du da Unterschiede entdeckt?
0: Ja, ähm... Man darf an dem Punkt nicht, also im Vorfeld nicht vergessen, dass Korea, so wie es jetzt existiert, noch sehr jung ist, so wie das jetzige Deutschland quasi. Und Korea quasi vor 100 Jahren noch eine komplette Dynastie war, dann 50 Jahre lang von Japan besetzt wurde und erst seit 1953 das heutige Korea ist. Und dass quasi Korea sich eben von 1935 bis jetzt quasi so extrem wandeln musste, wie es Deutschland oder der Westen in 500 Jahren hatte. Mhm. Und deswegen gibt es da halt äh, viele Probleme mit der Entwicklung der Einstellung und den Frauenrechten und so allem, weil das Land halt nicht so viel Zeit hatte, sich äh, zu entwickeln oder beziehungsweise es zu schnell gemacht hat und viele Dinge dabei vergessen hat. Und die Rolle der Frau und die Rechte der Frauen sind dabei ein ganz großes Thema, weil die relativ außen vor gelassen werden oder wurden. Mittlerweile gibt es Bewegungen. Und... Äh, zum Beispiel die MeToo-Kampagne, erinnerst du dich? Das war ja letztes Jahr, glaube ich. Ja. Die ist ja bei uns so so lala gegen die, weil, naja, wir sind halt relativ gleich Mann und Frau. Aber in Korea ist die extrem eingeschlagen und wegen dem willkürlichen Frauenmord, der passiert ist, hat sich die Situation der Frauenrechte so aufgebauscht, dass es da so zwei extreme Lager gibt, so Männerfeindliches Lager und Frauenfeindliches Lager und das sind schon so Anzeichen, die zum Beispiel zeigen, dass Korea diese Entwicklung einfach nötig hat und ich meine, wir Deutschen hatten diese Entwicklung die letzten Jahrzehnte und Korea durchlebt es halt jetzt alles erst und das darf man, wie gesagt, bei der ganzen Geschichte, die man äh, wie man das betrachtet, darf man es nicht vergessen, dass dieses Land und diese Kultur noch in der Entwicklung steckt, noch ganz am Anfang der Entwicklung.
1: Also würdest du sagen, dass auch die Rolle der Frau, der Frau und vom Mann eher traditionell noch ist, ähm, wie es vielleicht bei uns vor, hm. vor 50
0: Jahren noch der Fall war oder vor ja. noch länger. <lacht> ja, theoretisch ja, aber es bricht ganz langsam auf, weil es gibt eine sehr äh, traditionelle Rollenverteilung von Mann und Frau. Es gibt auch einen kompletten Lebensplan für Koreaner. Das heißt, sie gehen erst zur Uni, dann arbeiten sie, dann suchen sie sich einen Partner, dann heiraten sie und bla bla bla. Man bleibt bei diesem Plan. Und auch das bricht langsam aus, weil, auf, weil die Frau möchte nicht mehr in der Rolle der Mutter oder Frau stecken. Sie will Karriere machen und sie will vielleicht gar keine Kinder, was ja aus dem traditionellen Bild gar nicht so funktioniert. Die Frau hat Kinder zu bekommen, die Frau hat zu machen, was der Mann will. Und das hat sich erst seit den letzten zehn Jahren maximal angefangen zu verändern. Ja. So dass auch Frauen sagen, nö, die wollen gar nicht heiraten und bleiben halt bei den Eltern leben. Und das ist was ganz Neues, weil es gibt Leute, die können das gar nicht ab. Die meinen, dass du, du als Frau musst machen, was ich will. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, nö, mach was du willst, zieh dein Ding durch. Deswegen wandern auch so viele Frauen aus. Deswegen haben wir auch so viele Koreanerinnen in Deutschland zum Beispiel. Und das traditionelle Bild sieht quasi so aus, dass der Mann geht arbeiten, die Frau geht arbeiten, wenn sie möchte, hat aber zu Hause zu sein, wenn der Mann da ist und hat sich um alles zu kümmern, was der Mann will. Sie ist quasi einfach ein Nutzgegenstand für den Mann, so schlecht wie es klingt, war aber bei uns in den 20ern ja genauso und es gibt aber auch natürlich modernere Beziehungen, klar und äh, da können wir auch gleich in das Thema der Beziehung anschließen, dadurch, dass dieses Rollenbild so verteilt ist oder so, so, so geteilt ist muss die Frau, wie gesagt, machen, was der Mann möchte und es hat auch mit der Beziehung zueinander viel zu tun, weil zum Beispiel Koreaner an sich haben keine Sexualbildung in der Schule und Männer ziehen natürlich ihr Wissen aus Pornos oder so und Frauen haben gar kein Wissen, Das ist dann zu Hause hat, die Frau zu machen, was der Mann will und selbst wenn er sie 100 Mal vögeln will, dann hat sie da zu liegen und das zu machen und dafür kriegt die Frau halt alles gekauft, was sie möchte und das ist auch so, wenn du das mit Deutschland vergleichst, das funktioniert nicht so, weil das Sexual Arrangement oder Vergewaltigung in gewisser Weise ist, aber das ist das traditionelle Bild der Koreaner. Die Frau macht, was der Mann will zu Hause und dann funktioniert dieses Familienleben. Die Frau kümmert sich um das Haus, sie kümmert sich um die Kinder, sie kümmert sich um den Mann. Sie ist halt einfach nur sein Spielball. Und das ist halt so eine Rolle, die die Frauen natürlich gar nicht wollen, ist ja klar. Mhm. Vor allem jetzt, wo auch ganz viele Ausländer mittlerweile in Korea sind, weil Korea ist eines der Länder, was total homogen ist. Und sich erst vor kurzem geöffnet hat und Ausländer reinkommen und diese ganzen Leute bringen Dinge mit, keine Ahnung. Und daher ähm, verändert sich dieses Weltbild der Frau in Korea auch und die Frauen sagen, nee, wir wollen das nicht mehr. Ich will selber arbeiten gehen, ich mache den Scheiß nicht mehr, weil wozu auch? Du musst halt keine Kinder kriegen, wenn du nicht willst. Und das ist zum Beispiel eines der Sachen, die sich gerade äh, verändern. Und wie gesagt, durch diese MeToo-Kampagne ist das echt krass gelaufen. Also so auch, dass Frauen sich jetzt mittlerweile von ihren Männern scheiden lassen, was ein totales No-Go ist traditionell. <lacht> Erfahren die dann irgendwie eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft, wenn ja. die sich scheiden lassen? Wie äußert sich das? Ja, ähm, früher vor allem, also früher, wenn ich jetzt früher sage, ist es vor zehn Jahren maximal, dass wenn sich eine Frau von ihrem Mann geschieden hat, war sie quasi nichts mehr wert und wurde verstoßen von der Vareil familie von der eigenen Familie, von den eigenen Kindern, von allen. Und sie wurde halt einfach ausgesondert quasi. Sie war zwar noch eine Frau, aber... Sie hätte auch woanders hingehen können und ein äh, neues Leben anfangen können, aber dann fragt man sich, wieso ist eine Frau über 40 noch Single, weil dir stimmt was nicht. Und dann hinterfragt man das. Und wenn man dann hört, ah, die hat sich scheiden lassen, dann ist sie keine gute Frau mehr. Weil natürlich mhm. wird klargemacht, sie hat was falsch gemacht, obwohl es vielleicht gar nicht so mhm. ist. Und so ist es halt auch mit alleinerziehenden Frauen, dass wenn er sie schwängert und abhaut oder so, dass sie dann auch der Abgrund der Gesellschaft ist. Weil sie alleine mit einem Kind ist und sie hat dann wahrscheinlich was falsch gemacht. Und oft ist es aber so, dass das durch Vergewaltigung passiert oder sowas. Oder er gestorben ist oder erst das Kind nicht wollte. Und Abtreibung ist ja illegal in Korea. Also deswegen, man hat da ganz viele Probleme und diese Medaille, die ist so zweiseitig. und die, Es wird einfach ungleich gemessen. Also Mann, der alleine lebt, ist wieder was ganz anderes. Wie wird mit denen umgegangen, wenn die jetzt über 40 sind und alleine leben? Ja, dann denken, die, dann denken die Leute auch, das stimmt was nicht. Hm. Weil in Korea ist es ganz wichtig, in der Beziehung zu sein, aus irgendwelchen Gründen. Ob man sich leiden kann oder nicht, ist dabei scheißegal. Hm. Ich habe oft genug Pärchen gesehen, die sich einfach gehasst haben und nicht miteinander geredet haben oder so. Das ist halt ganz unangenehm. Aber es ist wichtig, in der Beziehung zu sein, weil in Korea ist dieses Bild der Beziehung was total Heiliges. Und ganz viele Aktivitäten kannst du nur zu zweit machen oder Restaurants kannst du nur zu zweit gehen. Ich bin selber also. aus Restaurants rausgeschmissen worden, weil ich war alleine da und meinte, nee, du kannst nicht alleine essen. Wow. Oder oder ich mit einer Freundin hingegangen so, nee, das geht nicht, das ist ein Pärchenrestaurant oder so. Alles klar, es die nee, kriegst halt nicht mein Geld. Aber oder, ihr hättet ja auch ein lesbisches Pärchen das sehen können. Nicht. Das ist auch das dort ist, nicht... Nein, es gibt keine Homosexualität in Korea. Okay. Also gibt es natürlich schon, weil Ge ganz ja. viele Koreaner sind homosexuell. Mhm. Aber offiziell gibt es das nicht in Korea. Okay, mhm. gibt es da eine Underground-Szene dazu? ja Hast das du da was äh,
1: gesehen davon?
0: Ja, Natürlich. Also Itaewon ist quasi Kreuzberg okay. für Korea. In Ja, ja, genau. Mhm. Und das ist so, da gibt es auch Schwulen- und Lesbenclubs, da gibt es Transgenderclubs und da gibt es richtig vieles und da toben sich die Leute so ein bisschen aus. Aber gewollt ist es nicht. Aber Korea ist halt auch so, solange du das hinter verschlossenen Türen machst, das ist okay, aber trag bloß nichts raus. Mhm. Dann wirst du von der Familie verstoßen. Und ja, es gibt echt ganz wenige, die das offen zugeben. Ich kenne einen transgender Person, Also sie, beziehungsweise jetzt ihn. Persönlich nicht, aber äh, seinen Bruder. Der hat mir halt viel darüber erzählt. Ich habe auch viel gefragt. Das ist schon echt interessant, dass die Familie so hinter ihm steht. Das ist nicht normal. Normalerweise verstecken die so eine Leute oder äh, leugnen die komplett. Aber das ist ja schon mal eine positive Entwicklung. Total, ja. Zumal er damit Geld macht bei YouTube. Weil so viele Leute fragen danach. Das heißt doch, dass es das gibt. Und er wollte halt auch keine Frau mehr sein. Einfach, weil Korea scheiße ist. <lacht> ja. Und deshalb studierst du das. <lacht> genau, weil Korea so scheiße ist, dachte ich, da muss ich hinterfragen, warum? Spannend. Ja. Und
1: ähm, du hast ja selbst dort auch gearbeitet. Mhm. Ähm, kannst du dazu noch was sagen, wo du gearbeitet hast und äh, wie du da das selbst erlebt hast? Du bist ja natürlich offensichtlich dann als Ausländerin hingekommen. Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, du hast da als ausländische Frau eine bessere Stelle, Stellung gehabt als ähm, die anderen? Wie
0: sah das aus? Äh, also ja, ich habe ein Praktikum in Korea gemacht bei einem medialen Unternehmen. Ich war die einzige weibliche Ausländerin dort, aber es gab ein paar männliche Ausländer, die halt die Übersetzung gemacht haben. Und ich hatte einen super guten Status, muss ich sagen, weil ich halt keine Amerikanerin bin, weil die haben so ein Love-Hate-Verhältnis mit Amerika als westliche Frau und vor allem als deutsche Frau ähm, bist du so da total der Gewinner, weil Korea Deutschland haben jetzt so eine Relationship. Und ich wurde ganz oft mitgenommen zum Essen und so. Und dann diesem es oh, guck mal, unsere so deutsche Praktikantin ist sie nicht total und so. Und ich denke, ja. Oh, <lacht> Wie so ein Vorzeigerhündchen. So ja, genau. <lacht> und wir haben so viel davon sonst bekommen, denn jedes Mal so, oh, zeig hier unsere Kultur und bla. Das war ja nur das zweite Mal, dass ich schon da und keine Ahnung. <lacht> Bei mir auf Arbeit gab es da zum Beispiel auch so ein Problem mit Sexual Harassment und da wurde die Frau am Ende angeklagt, obwohl sie nichts gemacht hat. Mhm. Und zwar war die Geschichte so, sie ähm, waren beide Teammanager, einen Mann und eine Frau. Und der Typ hat ihr Fotos in Unterwäsche geschickt. Also du konntest so sein, sein Glied und seine Beine, konntest du alles prima sehen. Und er hat ihr die Bilder geschickt. Und sie wollte es ja halt natürlich nicht. Mhm. Aber was sollte sie machen? in Koreas-Sohn darf sich halt nicht beschweren. Und sie hat aber was gesagt und ist zum Chef gegangen und meinte, er schickt mir die Bilder, ich möchte das nicht, jetzt soll damit aufhören. Mhm. Und sie wurde dann quasi angeklagt, also nicht vom Chef, sondern von anderen Leuten, weil es klar hat sich herumgesprochen, mhm. sie wurde angeklagt von wegen, ja, du bist eine Frau, du musst damit klarkommen oder verlass das Unternehmen. Und wir als Westler würden uns denken, hä, sie hat doch gar nichts gemacht. Und sie meinte, das geht nicht, ich, ich will nur einfach nicht, dass er mir das Foto schickt oder ich möchte das halt nicht. Und dann gab es auch eine riesen äh, Konferenz, also ich wurde nicht eingeladen, weil ich, ich hätte eh nichts verstanden, <lacht> und, aber mir haben meine Mitarbeiterinnen dann auch was davon erzählt und diese Konferenz sah am Ende so aus, dass es auch wieder zwei Parteien gab und die eine Seite der Männer meinte, ja, ihr Frauen seid eh nur für unsere Gelüste da, wenn ihr so eine Bilder kriegt, fühlt euch geschmeichelt und äh, hört oft auf euch zu besch beschweren. Und auf der anderen Seite waren Leute, die dann sagten, das geht nicht. Wir sind ein großes, wir sind ein sehr großes Unternehmen. Mhm. Wir haben ein namhaftes Unternehmen. Es kann nicht sein, dass sowas passiert. Sie hat gar nichts gemacht. Im Endeffekt hat sie eine Abmahnung bekommen und er hat eine Woche Urlaub gekriegt. Und da fragt man sich, sie hat doch gar nichts gemacht. Und das Witzige daran ist, dass Männer Mitte 20 gesagt haben, ihr seid nur unsere Gelüsterfüller. Und Männer so, mein, mein Teamleiter wie ein anderes Team, der ist Mitte, Mitte 30 und er war einer der Einzigen, der meinte: Das, das geht nicht, das, das ist ein No-Go, das kann, könnt ihr so nicht machen. Und das war total aufge, aufgebrachte Stimmung, dann die ganze Woche danach, weil die Frauen sich alle dachten: Wie ist denn das bitte möglich? Sie hat nichts getan. Und das war, weiß nicht, ich hätte das Bild, Bild ausgedruckt und jedem auf den Tisch gelegt. Klar hätte ich meinen Job verloren, mir ist egal, ich war ein Scheißpraktikant. Aber das kannst du in Korea nicht machen, du kriegst. Du wirst gefeuert und kriegst das schlechteste Bewerbungszeug, du wirst nie wieder irgendwo eingestellt. Mhm. Und das war schon ein Unternehmen, wo sich alle die Finger ja. nachlecken, dass sie denn da irgendwo arbeiten können. Das ist total geil, das ja ein Praktikum hat. Aber das war so, wo man sich denkt, was stimmt denn bei euch nicht? Sie hat überhaupt nichts getan. Und das Krasse daran ist auch, wenn dich jemand fragt, der älter ist als du oder eine größere oder eine höhere Position als du, ob du mit ihm essen gehen willst, musst du mit ihm essen gehen. Und mein Teamleiter war jede Pause damit beschäftigt, 20 Frauen zum Essen auszuführen. Also natürlich hat das Unternehmen bezahlt, aber weil die Frauen immer von den Männern gefragt wurden, oh, komm, wir gehen jetzt essen und so, die wollten das nicht. Nee, nee, wir gehen schon mit jemand anders und so. Aber da hatte ich zum Glück Glück, weil mit mir hat das niemand gemacht, weil ich erstens eine Ausländerin bin und die Schiss hatten davor, mit mir auszugehen, mich mit mir wegzugehen, zumal sie dann hätten Englisch reden müssen, was sie eh nicht machen. Und außerdem, der Chef hat Deutsch gesprochen. Und der ist öfter mal mit mir weggegangen, weil er ein Freund von meinem Lehrer ist. Und dadurch hatte ich halt total gute Karten, weil ich auch andauernd bei ihm im Büro war und wir gequatscht haben und so. Es war halt alles cool. Und deswegen hat mich jeder in Ruhe gelassen. Also ich hatte wirklich, wirklich Glück. Es gab zum Beispiel noch eine andere Koreanerin, die Deutsche war. Und die wurde halt wie eine Koreanerin behandelt. Und das war gar nicht lustig. Also sie musste sich dann auch immer irgendwie wehren. Weil sobald die Leute sehen, dass du Koreaner bist, behandeln sie dich wie ein Koreaner. Also ich hatte echt einfach Glück.
1: Man merkt auch, dass sich das selbst ähm, berührt, das, das äh, wie du einen, da drin ja. Sprichst,
0: ja, Weil das ist so ein namhaftes Unternehmen und wenn die so mit ihren Kollegen oder so umgehen, das geht gar nicht. Also die ganze Arbeitsmoral in mhm. Korea ist eh, wer tut sowas?
1: Und trotzdem ist ja dein langfristiger Plan, wenn ich das richtig herausgehört habe, dass du irgendwann mal nach Korea ziehen möchtest und dann auch langfristig
0: arbeiten richtig, möchtest. Richtig, aber selbstständig. Den Mist tut mir nicht an. <lacht> ja, die Leute, die arbeiten da teilweise 12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Und für den Mindestlohn habe ich gar keinen Bock drauf. Da bin ich raus. Mhm. Ich möchte ja nicht mal in Deutschland 40 Stunden arbeiten. Hallo. <lacht> Wie sieht es aus,
1: als ausländische Frau dort selbstständig sich zu machen? Werden da viele Steine in den Weg gelegt? Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen? Kennst du jemanden, der das auch schon gemacht hat?
0: Die einzigen Leute, die ich kenne, sind irgendwelche berühmten YouTuber. Und für die lässt es natürlich gut. Aber Selbstständig machen an sich in Korea ist insofern nicht schwer, sobald du einen koreanischen Partner hast. Also nicht einen Ehepartner, sondern einen Geschäftspartner, mhm. der in Korea ansässig ist. Weil dann äh, können sie den im Notfall irgendwie ums Geld anklagen, falls ich abhau oder so. Weil ich alleine ohne Partner hätte ein Riesenproblem. Also ist dein nächster Plan jetzt einen
1: koreanischen Partner zu akquirieren?
0: Möglich. <lacht> 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 Nee, keine Ahnung. So, so, so weit habe ich mir noch gar keinen Gedanken drüber gemacht. Ich würde wahrscheinlich erstmal als Lehrer irgendwo arbeiten und dann das nebenbei aufbauen. Weil ich mhm. möchte ja in die Berichterstattung, weil ich habe ja Schreiberfahrung, Videoerfahrung. Und deswegen ist es wahrscheinlich das Einfachste, dann in die
1: Berichterstattung zu gehen. Wenn du jetzt für jemanden, der zum ersten Mal als Frau dort äh, alleine hinreist, Tipps geben könntest, was wäre das, worauf man sich vorbereiten sollte zum
0: Beispiel? Besoff <lacht> dich nicht nachts alleine. Weil also, du wirst da weggecashed. Das ist kein Spaß. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Nein, weil ich hatte einmal einen Freund und andererseits haben koreanische Männer ein bisschen Angst vor mir, weil ich ein bisschen frech und zu confident bin. Okay. Und die, ich bin auch eher zu sexy, würde ich mal sagen. Koreanische sind einfach süße Mädchen und das passt bei mir gar nicht. Und deswegen kommen die an mir auch nicht ran. Also mhm. die versuchen es gar nicht. Mehr. Also ich kriege zwar viele äh, Fragen, aber dann merken die, dass ich zu frech bin und zu selbstbewusst und dann gehen die lieber. Hast du die Mehrheit der Frauen, der koreanischen Frauen eher als ähm, introvertiert wahrgenommen? Ja, aber ich glaube nur, weil die männliche Gesellschaft das so haben will. Mhm. Oder nicht, weil die so haben will, weil es einfach so festgelegt ist. Weil die wiegen ja auch alle nur 50 Kilo. Du kannst nur 50 Kilo nur süß aussehen, da, da geht nichts anderes. Mhm. Weil da ist ja nichts dran. Ne? <lacht> aber es ist echt so, wenn du als Frau betrunken alleine rumläufst, musst du echt aufpassen. Weil ich habe das so oft gesehen schon, dass... Frauen unterstützen sich dann nicht, wenn die besoffen sind, sondern die feuern sich selber noch an, noch mehr zu trinken. Und dann sind die da schon total knocked out. Und dann siehst du, dass da irgendwie so zwei Typen um die Ecke kommen und die mitnehmen. Was werden die wohl mit der machen? Und mhm. ich als Ausländer kann ja gar nichts sagen. Vor allem darf ich als Ausländer gar kein Aufsehen erregen, weil ich krieg Stress und werde aus dem Land geschmissen. Weil ich denn ihr helfen will? Dass nee, das geht nicht. Als Ausländer hast du keine Rechte in Korea. Das ist echt krass. Und du siehst es halt am laufenden Mann, setz dich mal irgendwo auf, an die Ecke und beobachte das. Das ist irre. Das würde in Deutschland nicht funktionieren. Da gab es schon echt <lacht> ganz viel Stress. Und weiß ich nicht, andere Koreaner machen da nichts. Die denken sich, schon, naja, sollte du ja nicht so viel trinken. Ach, was? Ihr ermutigt euch doch gegenseitig dazu, euch fertig zu machen. Und daher kommen auch so viele Teenager-Schwangerschaften oder äh, überhaupt äh, Vergewaltigungen und so ein Kram. Weil die Leute lassen die Leute machen verrückte Welt. Denkst du, dass also das, das
1: Ehrgefühl, jemanden bloßzustellen, da noch wichtig ist? Dass ja, das
0: ja. Also es ist in Korea einfach das Wichtigste, sein Gesicht zu wahren. Auch vor allen anderen, weil du bist ja sonst eine Schande für deine Familie. Und der Stand deines Namens und deiner Familie sind das Wichtigste in Korea. Das ist wieder so ein Ding, was aus der Tradition rauskommt. Da gibt es so einen Mega Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Weil ich glaube mal, das Recht der Menschen ist vielleicht ein bisschen wichtiger als dein Stand in der Gesellschaft. Weil heutzutage ist das doch eh Bullshit. Aber was kann ich als Wester sagen? Bei uns gibt es keine K Kasten- oder keine Ständegesellschaft mehr. Seit Millionen von Jahren, keine Ahnung. Und in Korea gab es das ja die komplette Choson-Dynastie. Was von 2000. Nee, 13.000. Oh, Gott, ich bin Zahlen, keine Ahnung. Gebt Googles. Euch, genau, euch, mal, äh, wie heißt die Dynastie? Choson. Tourson. Whatever. Cho anyway. <lacht> <lacht> uh, Moving on. <lacht> <lacht> und deswegen ist auch Bildung so wichtig in Korea, weil davon hängt dein Stand ab. Und das ist so, naja, damit können wir aus dem Besten nichts anfangen. Es gibt äh,
1: in meinem Podcast <lacht> eine, uh, eine Kategorie und die heißt Spontanweisheiten. Dazu gibt es hier dieses kleine weiße Fässchen. Da würde ich dich bitten, dass du da mal reingreifst und dir mal drei Zettel raussuchst und auf jedem Zettel stehen Begriffe. Mhm. Und äh, deine Aufgabe ist es, dir den Begriff durchzulesen und dann so schnell wie möglich eine Weisheit, die dir dazu einfällt, Oh Gott, Kannst du dir selbst aussuchen. Okay. Entweder ein Sprichwort, was dir einfällt, oder, oder du überlegst dir selbst ein Sprichwort. Oh. Dann einfach äh, raushauen. Sehr schön, die Hälfte hat sie verkippt.
0: <lacht> Der kann sie. Okay. Drei Stück. Habe ich.
1: Sam kann bis drei zählen. Ja. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Und
0: was soll ich damit jetzt machen?
1: Den Begriff vorlesen, damit die Zuhörer wissen, worum es sich handelt. Und dann eine Weisheit dazu erzählen.
0: Auf dem Zettel steht Freunde. Freunde sind wie Wind. Sie sind zwar nicht immer da, aber man kann sie immer spüren. Cheesy as fuck. <lacht> wow. Was? So, nächste ist Träume. Ho, Träume sind wie Träume. <lacht> Keine Ahnung, jetzt wegen Bier. Reicht so. <lacht> das? Das okay. ja, war wunderschön. Danke. Ich so. hätte es nicht besser gekonnt. Und ich weiß noch was. Träume sind wie der Wind in unseren Flügeln. Eigentlich ich glaube, ich rieche warm. Ich will mehr. mehr. <lacht> Weil du es bist, du darfst vier Warte, warte, warte. Ich habe noch eins. Das ist Schlaf. Weißt du, dass wir ein Drittel unseres Lebens schlafen? Tatsächlich. <lacht> Aber das weißt nicht, meine Weisheit. Mir fällt da zu scharf ein, aber wir sollen nicht reiben. sondern eine Weisheit war, nee. ja, du halt draus machen. Wie hast du Schlaf in Korea so wahrgenommen? Boah, ich habe richtig scheiße gepennt. Ja, wieso? Ja. Bett zu kleiden? Nee, auch ich groß und gemütlich. Es war das ja. beste Bett, ja. Aber ich war so unausgelastet, weil ich weder zum Sport gegangen bin, ich war nicht bei der Arbeit, ich war nicht in der Uni. Hm. Und ich war so, so was, was mach ich den ganzen Tag? Du bist quasi von so einem Stress hoch auf, auf einen Stress. Auf Sch einen low 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 low, low, -Low. low, -Low. Hallo. Ja, ey. War <lacht> angenehm, aber. Ja, kann ich, ich nachvollziehen. Ich bin so ziehen, dass ich oh, die erste Nacht hier geschlafen mit dem Baby. Hey, huh, habe ja ein neues Bett. Oh, voll geil. So, weil kann ich jetzt zu schlafen. sein. hat ein neues Bett. Sam hat ein neues Sam Bett. Sever Single. Und <lacht> das Bett reicht für drei Leute. <lacht> Nur mal so. Nebenbei. <lacht> hat mein Aha, Bruder ja. gebaut, Hat mein Bruder, also ein Mitarbeiter aus seiner Firma, ja, mein Bruder ist selbstständig, hat er gebaut. Hat mein Bruder geschenkt gekriegt. Das ist ein riesengroßes Bett, reicht mir bis zur Taille. Schön. Voll geil. Nicht schlecht. Mit Und, Bettkasten? Ach, das Ding ist offen. Und also du kannst eine Bude bauen.
1: Aber wenn es unten offen ist, dann wohnen da Monster drunter. Hast ja, du das hast,
0: nicht gewusst? Das habe ich schon engagiert. So, soviel zum Schlaf. Schlaf ist wichtig für den Kopf und das Aussehen. Deswegen sehe ich mit 838 weiter. Deswegen sehe ich mit 28. Das ist nein, also dein Wasser. Nein, das ist nicht dein Stil. Nein, ich dachte immer, ich bin älter. Nein, du bist älter. Okay, Cut. Deswegen sehe ich mit 28 noch immer aus wie 32? Was ist denn mit den Zahnen, Alter? Okay, schlecht, einfach auf. Nein, ich, meine, ich meine eigentlich 23. Deutsche Zahlen sind kompliziert. Warum drehen wir die? Was ist da los? Liebe. Wir machen die Scheiße jetzt leer. Hier steht Liebe und ich kauf. Ich, äh, ich stecke die wieder nichts mehr raus. <lacht> Wenn du dich selbst nicht liebst, wie sollen dich andere lieben? Richtig. Ha, und ich liebe mich am meisten. Ich denke immer, ich bin der tollste Mensch im Raum. Sorry, du bist jetzt zweitollste Mensch. Ne? Okay. Ich kann kurz den Raum verlassen, dann bist du das die tollste Person. Das würde mir sehr viel bedeuten, danke. Danke okay, wo mache ich nachher?
1: Wenn du anderen potenziell jüngeren Frauen Tipps geben könntest, die du gebraucht hättest, als du jünger warst. Hm. Was wären das für drei Sachen, die du In dir gerne mit
0: Bereich oder allgemein? Allgemein. Stick to the plan, bitch. Das ist ganz wichtig. <lacht> Nein, aber, aber welcher Plan? Das ist zum Beispiel so eine Sache, nach der ich mein Leben richte. Ich versuche immer, die Person zu sein, die ich gebraucht hätte, wenn ich jünger wäre. Und so verbessere ich mich stetig, weil es geht ja nur besser. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir selber sagen würde, bleib dran. Also gib nicht auf, Das werden bessere Zeiten kommen, weil schlechter geht's nicht. Toi, toi, toi. <lacht> also, aber du weißt, was ich meine. Man soll einfach dranbleiben. Auch wenn man denkt, das ist gerade scheiße und das bringt nichts, bleib dran. Irgendwann bringt es was. Und wenn es nur Erfahrung ist. Die zweite Sache zum Beispiel ist, mach, was dich glücklich macht, auch wenn du am Ende alleine dastehst. Weil ich hatte ja das Problem, dass ich eigentlich immer Abi machen wollte und auch studieren wollte. Das aber aus ein paar Gründen nicht gemacht habe. Und dadurch ganz doll vom Weg abgekommen bin und dann einfach fünf Jahre später ich gemacht habe und das gemacht habe, was ich eigentlich wollte. Und dann war es mir am Ende auch egal, ob ich mich verschuldet habe oder ausziehen musste. Ich habe es dann einfach gemacht, weil ich das eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Mhm. Also hört nicht auf andere Leute. Die meinen es vielleicht gut, aber wir haben hier nur von Leuten, die gut meinen. Die wissen nicht, wie du gerade drauf bist. Die wissen nicht, was dein Plan ist. Hör nicht auf andere. Du kannst dir selbst am meisten glauben und am meisten vertrauen. Und das Dritte vielleicht wäre, mach was für dich. Kümmer dich um dich selbst und nicht um andere. Also versuchst nicht anderen recht zu machen. Du enttäuschst eh immer irgendeinen. Und am wichtigsten ist es, dass du dich selbst nicht enttäuschst. Lern dich zu lieben. Du musst mit dir nämlich am meisten Zeit verbringen.
1: Das hast du schön gesagt,
0: ne? <lacht> ja, deswegen komme ich so mit mir selber klar und bin so confident ne? <lacht> in ja. Hat aber auch eine lange Zeit gedauert. Aber da kommt jedes Mädchen rein. Auch jeder Junge, so ist nicht, aber vor allem Frauen. Aber das war ich meine. Und eigentlich sind alle drei Tipps irgendwie das Gleiche. Geht alles auf dieselbe Richtung. Scheiß auf die anderen, zieh durch. Schaffst du. Wenn du dich selber liebst und du musst ja lernen, mit dir alleine zu leben, dann kommt das Glück und die tolle Person für dich von selbst. Weil zum Beispiel ein Partner. Ein Partner sollen ein Attachment sein und nicht dein Rettungsanker, weil das funktioniert nicht. Genau. Du musst ohne Partner glücklich sein. Und der Partner soll dir nur so ein bisschen... Noch schönere Momente gehen. Solltest du dich an dem festhangeln oder so. Der ja, also ist auch nicht nichts. für dein Glück. Genau. Zuständig. Du bist nur für dein eigenes Glück verantwortlich. Ja. Und eine ganz wichtige Sache: Wenn irgendwas in deinem Leben scheiße oder dich ärgert, hör auf zu meckern. Änder es. Das mit dem Opfermodus, ne? Ich Ganz auch, wichtige Sache finde ich. Ja. weil Hat das mich ist selbst auch, auch sehr weitergebracht. Ja, genau, weil das ist auch so eine Sache, die mit dem Feminismus total einhergeht, mhm. weil den Feminismus gibt es nur, weil Frauen sich selbst andauernd in die Opferrolle stellen, anstatt einfach mal selber was zu machen. Ja, kriegt euren Arsch hoch, meckert weniger rum. Ja, und sagt nicht immer so, oh, und jetzt, ich kann ja nicht, ich bin schwach. Bist du nicht, du bist schwach, wenn du dich schwach stellst. Genau. So, darüber ja. habe ich nämlich meine Facharbeit geschrieben, MeToo und Korea, das ein ganz großes Thema. Toll, kann man die irgendwo nachlesen? Wenn ich sie dir schicke, ja.
1: vielleicht stelle ich dir meinen Blog, hab noch nicht überlegt. Also das wäre toll. Apropos, ja. dein Blog, genau.
0: Ähm, mach mal bitte Werbung für dich, offiziell. Ich habe einen YouTube-Channel, wo es halt hauptsächlich um Korea Sachen geht, meine Zeit in Korea. Dazu gehört auch ein Blog, aber der ist halt mal mehr, mal minder aktuell, weil es langweilig. Weil mal ehrlich, keiner liest Blogs, alle gucken lieber Videos. Oder hören Podcasts. Oder hören Podcasts. Podcasts natürlich
1: noch viel lieber.
0: <lacht> Whatever. <lacht> Doch, aber eigentlich, Hauptsache man muss nicht selbst lesen. Aber ich werde wahrscheinlich meine ganzen Uni-Arbeiten auf meinem Blog hochladen und dann könnt ihr richtig Shitstorm losfeuern. Lese ich eh nicht. <lacht> also mach mal, ist das cool. Ja, achso, mein YouTube-Channel heißt Simple Adventure Me. Das verlinke
1: ich auch nochmal für alle in, in den Show Notes, heißt es. In echt? den Show Notes. Nice. Ich bin noch Anfänger, ich muss manchmal überlegen, wie Sachen heißen, die, ja. die hier mit Podcasts und Social Network und sowas zu tun haben.
0: Ja. <lacht> Probieren geht über studieren. Mhm. Wieso studiere ich denn immer noch? <lacht> nee, macht Spaß.
1: Ich mag Eichhörnchen und Lady Pot. Gab es einen Moment in deinem Leben, an dem du das Gefühl
0: hattest, jetzt fühle ich mich als erwachsene Person? Eigentlich fühle ich mich immer noch wie ein Kind. Aber nachdem ich das Abi fertig hatte, bin ich mal zu Hause abgehauen und habe im Ausland gelebt. Ja, das war tough. Ich dachte, ich mache das einfach. Und als dann der Zeitpunkt soweit war, und ich auf dem Flughafen stand, dachte ich, what the fuck? Warum bin ich so? Was mache ich hier? Wie kann ich da wieder raus aus der Nummer? Aus der Nummer konnte ich nie wieder raus. Ich habe meinen ganzen hab und gut verkauft. Hatte nur noch einen Koffer und bin dann nach London gezogen. Hui. Aber ich hatte einen Job, bin dann nicht bescheuert. Gibt natürlich einen Backup-Plan. Ich habe nämlich... Äh, für eine deutsche Modezeitschrift geschrieben und ich hatte einen Au-Pair-Job, also bei doppelt safe. Und da dachte ich, scheiße, das Leben ist krass. Aber man kommt klar, man muss sich einfach nur mit der Situation abfinden und dann macht es echt Spaß und man lernt echt viel über sich selbst. Und der zweite Punkt, wo ich, gelernt, wo ich gemerkt habe, dass ich erwachsen bin, mal von den Steuern zahlen, ganz abgesehen, <lacht> ist, ähm, als ich einen richtig, richtig guten Job fürs Studium geschmissen habe. Was war das für ein Job? Ich hätte eine Boutique führen können. Also ich, hätte, also ich will ja nicht... Nur also irgendwo, was ganz anderes quasi. Genau, genau, ich will ja nicht irgendwo einfach nur ein Mitarbeiter sein. Ich will schon eine ziemlich hohe Position erreichen. Und da hätte ich eine Boutique führen können. Ich habe mich aber gleichzeitig für den Uniplatz beworben, weil ich schon immer, als Kind wollte ich schon immer nur studieren, wollte schon immer nur Student sein. Und dann habe ich den Studienplatz bekommen und ich habe gekündigt und sagte, okay, ich bin weg. Und ich hatte keine Ersparnisse oder gar nichts, aber ich dachte... No risk, no fun und läuft ja gut. Bin jetzt im fünften Semester und dadurch bin ich auch an nach Korea gekommen. Sonst wäre das nicht passiert. Leute, das Leben fühlt sich. Also traut euch raus aus dem Opfermodus. Und rennen ins Vergnügen. Das Abenteuer steht ja, genau. vor euch. <lacht> Ihr könnt nichts verlieren? <lacht> nee, eigentlich, man kann, man kann nicht verlieren. Man gewinnt. Oder man erfährt Erfahrung. Man erfährt Erfahrung.
1: Ja, du gewinnst so oder so. Wenn ja. was scheiße läuft, dann hast du, du lernst die Erfahrung so. ja.
0: daraus. Und wenn was gut läuft, hast du die, auch die Erfahrung daraus. Ja. Und ich hasse auch immer dieses Was-wäre-wenn-Gefühl. Deswegen mache ich immer, was mir gerade steht. Mhm. Auch wenn es irgendwie ein Typ ansprechen ist. Und dann, wenn ich nicht anspreche, ja, dann hast du Pech gehabt. Dann frag dich nicht, was wäre, wenn. Mhm. Einmal habe ich es gemacht und lief gut. Oder auch mit allem anderen. Ich mag dieses, oh, hätte ich es mal gemacht. Ja, dann hättest du es mal gemacht. Es ist ja auch rumzuheulen, mach es. Ja. Und dann klappt das. Aber nicht klappt, ist egal. Du erfährst nur auf Mann, was ist das? Du sammelst Erfahrung. <lacht> Oder?
1: Ja. Und, Und es ist auch egal, was du für eine Entscheidung triffst, weil egal was du für eine Entscheidung triffst, es wird immer die richtige sein. Ja. Du, Hauptsache du triffst eine Entscheidung. Ja. Du musst nur die Entscheidung treffen, eine Entscheidung zu treffen. Ja,
0: stimmt. Aber man ist auch immer nur eine Entscheidung davon entfernt, ein komplett anderes Leben zu führen.
1: Das ist richtig. Aber man muss das einfach mal wagen. Und das Leben kann geil sein. Oh ja. Und wird meistens immer geil. Also
0: ich bin zufrieden. Ich habe echt am Tiefpunkt angefangen irgendwo und seitdem ging es immer bergab. Ich hatte immer so Job verloren, irgendwas war kacke, totaler Abgrund am Heulen. Zehn Minuten später ruft einer an, ey, ich habe einen Job für dich, gut geil. Und der Job war immer level up, immer. Traut euch. Wir sehen eine positive Zukunft für euch und für uns. Fuck ja. <lacht> Nein, habt einfach Vertrauen. Das wird schon. Wir wollen ja hier unsere weiblichen Zuschauer ein bisschen motivieren. Aber
1: die männlichen Zuschauer können sich
0: ruhig auch motiviert fühlen.
1: Ja, seid lieb zu Frauen, wenn ihr jetzt männlich seid. Und Frauen seid, seid
0: lieb zu Männern. Ja, die haben euch auch ja. nichts so getan. Liebt euch gegenseitig und nett, seid nett zueinander. Und sagt niemals, hier, das
1: geht nicht, weil du eine Frau bist oder das geht nicht, du kannst du es nicht, weil du ein Mann Niederlass. bist. hast. Wir <lacht> kommen hier alle
0: nicht lebend raus, also lasst zusammenarbeiten. Mhm. Lasst Freude schenken.
1: wird macht mir Freude. Wenn du morgens aufstehst, woran denkst du da als erstes? Gibt es irgendwie so eine Routine, die du machst? Irgendwas, was dich antreibt, worauf du dich freust am Morgen? Ich freue mich jeden Morgen auf Frühstück.
0: Es geht <lacht> mir genauso. Aber du kennst kennst du die Leute, die duschen und nachdenken? Also die, oh, ich muss wirklich duschen, damit ich nachdenken kann. Du kennst die Leute? Morgens jetzt? Oder? Jeden Tag. Also generell. Ich verstehe ganz viele Leute nachdenken, mein Kopf ist leer. Mein Kopf ist permanent leer, ich stehe morgens auf Echt? und ich denke gar nicht. Boah, das finde ich voll der Luxus. Ich denke aber, ich also ich bin genauso einer, der die ganze
1: Zeit Echt? nachdenkt, ja. Ich, ich habe total Probleme zur Ruhe zu kommen, Echt? weil mein Ko Kopf ist wie so ein rumwuselndes Eichhörnchen. Ich das was auch. Nüsse sammelt und Nein. jede Nuss ist ein neues, neuer Gedanke. Echt? Und wenn ich unter der Dusche zum Beispiel stehe, dann...
0: Denkst du? Ja. Ich will das jedes Mal versuchen. Jedes Mal, wenn ich dusche, so, oh jetzt heute denke ich nach, jetzt denke ich nach. Das Einzige, was ich denke, ist, ich wasche mein Körper Bar, Seife, für Seife <lacht> und dann bin ich fertig. Ich denke keine Sekunde nach, während ich dusche. Das aber die Leute Luxus. haben geile Ideen, wenn sie duschen. Ja, aber Oder dann versuchst
1: doch mal mit, mit Toilette anstatt... Klo, äh, anst <lacht> <Sette> anstatt Klo. <lacht> Toilette statt Dusche. Ich will
0: ein <lacht> Klo waschen.
1: Ja, 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 genau das wollte ich damit sagen.
0: <lacht> ich glaube, da kriegst du mein Rücken jetzt ein bisschen mm. zu tief aus. Es ist Wasser so kalt. Ey. Ja, ja, aber, ja. Nee, aber es ist egal, was ich mache. Ich denke nicht nach. Also ich mache einfach, das kann auch negativ sein, weil du bist in im Trott drin. Mhm. Aber ich habe keine schlechten Gedanken, ich habe auch keine politischen Gedanken. Mein Kopf ist leer. Verstehe ich gar nicht, warum ich immer so gestresst bin von der Uni. Aber ist doch schön,
1: weil das zeigt doch eigentlich, dass du eine große innere Ruhe hast.
0: Also meine Wahrsagerin, die meinte, ich habe eine innere Unruhe. ja Weil ich im falschen Sternzeichen geboren bin, habe ich ja. immer Probleme mit mir selbst. Was wäre denn das eigentliche Sternzeichen,
1: was du hättest gebrauchen können?
0: <lacht> Na, das, was nach Jungfrau ist. Weil ich bin, glaube glaub ich, eine Woche zu früh geboren. Warte. Und ein paar Tage nach meinem Geburtstag ist nämlich Sternzeichenwechsel. Und die beiden Sternzeichen sind mega im Konflikt miteinander. Aber hey, ich bin cool. Wagen und Jungfrau sind irgendwie ganz schön unterschiedlich. Hm. Aber was mehr?
1: Du hast ja gesagt, du, du hast eine Wahrsagerin. Gehst du da regelmäßig hin? Und
0: würdest du dich als spiritueller Mensch bezeichnen? Keine Ahnung. Also regelmäßig gehe ich nicht hin. Ich war in Korea einmal, die war geil. Aber ich hatte jemanden bei, der das übersetzt hat. Ich war in Deutschland einmal, aber da hatte ich mega Probleme. Und die hat irgendwie so Sachen gemacht, an mir rumgefuchtelt und irgendwelche, ich musste Sachen tun, also von wegen so Farben auswählen, irgendwelche Gedanken, die mir gerade kommen, Form und so. Die hat sie dann in Wörter formuliert und dann ist mir ganz viel klar geworden und dann hat sie das alles wieder in die richtige Position gebracht. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, auch wenn man da jetzt nicht unbedingt so dran glaubt, aber man sollte sich vielleicht einfach mal drauf einlassen. Und ich glaube schon, dass ich ein spiritueller Mensch bin, weil ich immer auf mein Bauchgefühl vertraue, immer. Ich bin zwar sehr logisch, aber wenn mein Bauch sagt, nee oder ja, dann ist das so. Weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ich verstehe, wenn jemand Koreanisch mit mir redet, ich verstehe kein Wort, was der erzählt, aber ich weiß, was die Person meint. Weil so Sense, weißt du? Mhm. Das ist eine krassere Gra Gabe, als die Sprache zu verstehen, aber kann ich jetzt auch nicht viel mit anfangen. Na doch, du verstehst dann die Menschen besser. Ja, aber ich müsste auch die Wörter verstehen, verstehst du? Also alles zusammen ist gut. <lacht> okay. Also ich verlasse mich aber schon du da arbeitest auf meine Ge ja, genau. Ich verlasse mich schon doll auf meine
1: Gefühle. Gibt es irgendwie so, so jemanden, der, der ein Vorbild für dich ist?
0: Nein. Ich hatte noch nie ein Vorbild. Weil ich immer selbst mein eigenes Vorbild sein will. Wie ich davon meinte, mhm. ich versuche immer die Person zu sein, die ich als jüngerer Mensch gebraucht hatte. Ja. Und das ist so das, wo ich hin will. Weil ich habe wirklich kein Vorbild. Wie ist die beste
1: Version dieses Vorbilds, die du dir selbst sein kannst? Also was stellt die dar? Was hat die für Stärken?
0: Einfach nur eine starke Persönlichkeit, die sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Aber auch niemand, der so ein steinhart ist. Also jemand, der auch Gefühle zulässt und zeigt. Weil ich finde, jemand, der Gefühle zeigt, ist sehr stark. Und hat jemand, der positiv ist und sein Leben selbst in die Hand nimmt. hat Wie du meintest, nicht in die Opferrolle verfällt. Mhm. So jemand. Aber der halt ein offenes Ohr für andere hat. Sich aber selbst auch als sehr wichtig nimmt und aufpasst, dass es einem gut geht. Bin ich so jemand? Ja. Lüg mir nicht an.
1: <lacht> <lacht> Doch, ich nehme dich auch als eine solche Person wahr. Ehrlich? Really? Ja. Oh. Ich wollte auch immer zu dir kommen. Stop. Also, ich hätte nie das Gefühl, dass ich äh, dir irgendwas nicht erzählen könnte.
0: Oh. Wenn ich jetzt ein Problem hätte. Das ist nett. Aber das ist auch so: Leute vertrauen mir immer sofort und dann frage ich mich auch, wieso. Ich, mache nichts Schlechtes. ich glaube auch, du bist ein sehr loyaler Mensch. Hm, wirklich?
1: <lacht> Darf ich denke aber auch. Du mobst ein war manchmal ganz schön, aber <lacht> irgendwie nimmt man es dir die Übel, weil das ist so das Ding, was man mit dir automatisch macht. Man man, man disst sich immer ja, irgendwie schon
0: <lacht> mit dir. <lacht> ja, aber das ist das mache ich auch mit meinen Brüdern. Und je mehr man sich gegenseitig so auf die Schippe nimmt, desto mehr hat man sich doch lieb. Ja, und das zeigt auch gegenseitiges
1: Vertrauen irgendwie ja, ne? so ein
0: bisschen. Ja. Wenn man ja weiß, dass das nicht ernst gemeint ist. Ja. Und über die richtigen, schlimmen Sachen, die, wo die andere Person wirklich Probleme mit hat, will ich auch keine Witze machen.
1: Gibt es Fehler in deinem Leben, die du weiterempfehlen kannst, wo du sagst, die sollte jeder mal gemacht
0: haben? Also es gibt nichts in meinem Leben, was ich bereue. Auch wenn viele Dinge nicht gut gelaufen sind. Aber ich habe immer versucht, das richtig oder das Positive zu sehen. Daher weiß ich jetzt gar nicht, was es für Fehler da gibt. hallo, ich bin perfekt. Deshalb solltest du ja
1: Fehler nennen, die, die du weiterempfehlen kannst. Ja,
0: ich, mir fallen keine ein. Hm. Weil das alles für mich kein Fehler war, sondern das mhm. Schicksal hat so entschieden, ist so. Weil ich habe okay. zum Beispiel mein Abi ganz spät gemacht, wie ich schon gesagt habe, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und dabei ist es scheißegal, wie alt du bist, wenn du Bock drauf hast, machst. Ob du dafür... Das ist so, wenn du schon zehn Jahre einen Weg gegangen bist und deswegen denkst, du willst ihn nicht ändern, das ist ein Fehler. Du kannst jederzeit ändern, du kannst auch noch mit 60 studieren, scheißegal. Das ist ein Fehler, wenn du da bleibst. Also, wenn du dich fühlst, nach Veränderung, Veränderung. Mhm. Aber mir fällt jetzt echt kein Fehler ein, den ich irgendwie. Vielleicht. Gemachte, ähm, zu empfehlen. Du meintest ja, du hast es, äh,
1: dich damals dafür entschieden, zu studieren und das Abi zu machen, ähm, ohne vorher irgendwelche Ansparungen zu machen. Ja. Ist das vielleicht ein Fehler, den du
0: weiterempfehlen kannst? Naja, ja. hätte ich jetzt gar nicht Dass BAföG man nicht bekommen, immer warten sollte. Nicht. Ja, genau, man sollte nicht warten. Aber hätte ich jetzt kein BAföG bekommen, hätte ich nicht studieren können. Okay, ja, das ist klar. Also, das hätte gar nicht geklappt. Aber mir, mir fällt dazu echt nichts ein. Hm.
1: Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Das ist, aber, das ist aber schön zu hören.
0: Danke. Hast du vielleicht einen Fehler, den du weiterempfehlen kannst? Dass ich da mal drüber nachdenke.
1: Hm. Wenn man das Gefühl hat, dass die Leute, die einen umgeben, einen äh, irgendwie negativ beeinflussen und runterziehen, einfach mal die Stadt wechseln und einfach ja. mal die Lage abbrechen und ja. neu anfangen. Man das meine ich jetzt nicht, dass man das immer machen soll, wenn irgendwas schief läuft, ja. ja. aber wenn man merkt, dass irgendwie die Grundenergie negativ ist.
0: Ja, das stimmt. Aber da ist es dann auch egal, ob es Familie oder Freunde sind.
1: Ja, ja, obwohl es natürlich, äh, wenn es die Familie ist, das Ganze einen Zacken schwieriger macht.
0: Ja, aber im Endeffekt, das ist dein Leben. Und wenn es dich so belastet, dass du darüber nachdenkst, das zu cutten, mach es einfach. Mhm. Weil du kannst ja deine Familie nicht aussuchen. Das ist richtig. Und wenn die dich so runterziehen, du hast nichts davon und gib dich mit guten Leuten. Aber das ist jetzt kein Fehler, den ich irgendwie empfehlen würde. Mhm. Ein Fehler, den man empfehlen würde, ist vielleicht, mit jemandem zusammen sein, obwohl man es nicht sollte oder seine Gefühle gestehen, obwohl man da vielleicht Angst vor hat, aber das mhm. sind so Sachen, aus denen man lernt. Oder Probleme ansprechen, genau. ohne irgendwie Angst davor kann. zu haben. Oder ja. irgendwas kaufen, was du vielleicht nicht solltest. Einfach, um die Erfahrung zu sammeln, wie es ist, danach am Hungertuch zu nagen oder so. <lacht> Weil glaub mir, das ist nicht witzig, aber daraus lernt man echt ja. viel. Ja. Auch mal irgendwie was bescheidet anziehen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Oder vielleicht einfach mal alleine irgendwo hingehen, wo man sonst nie alleine hingehen ja, würde. Genau. Und dann versuchen, Kontakte zu knüpfen. Sich einfach mal mit fremden Menschen zu unterhalten und denen aufrichtig zuhören, ja. was die machen.
0: Ja.
1: Ähm, und versuchen, dann ein Netzwerk aufzubauen. An, an positiven Menschen, um einen, um einen selbst drum, drum
0: Aber ist jetzt auch kein Fehler, den man anderen empfiehlt. Mm, nee. So gibt es nicht bei uns. Wir sind, wir sind gut. <lacht> nee, keine Ahnung. Gibt es
1: irgendein Problem, was dir in deinem Leben immer wieder begegnet? Gibt es irgendwie sowas, was du noch nicht für dich auflösen konntest, was immer wieder wie so ein Bumerang zurückkommt zu dir? Hast du da ein Beispiel für? Ähm, es gibt ja Menschen, die haben immer das Problem, dass sie kein, dass sie glauben, keine Beziehung führen zu können, mm. weil sie immer bestimmte Muster wieder verfolgen. Und das hat aber gar nichts mit den ja. mit dem Partner zu tun, sondern. Ähm, mit einem selbst, dass man für sich selbst irgendwas, einen Glaubenssatz nicht aufgelöst hat, aber das gleiche kann genauso gut sein wie sowas wie dass man im Job immer irgendwie ab einem bestimmten Punkt irgendwie versagt oder das Gefühl hat zu versagen oder dann nicht, sich nicht mehr motiviert fühlt ab einem bestimmten mhm. Punkt, wenn man neue Projekte angeht
0: das mit der Beziehung, was du angesprochen hast das hatte ich eine ganze Weile was hatte ich in den letzten vier Beziehungen, die genauso gleich abgelaufen sind? Aber das weißt du schon. <lacht> nee, aber da ist mir im Endeffekt auch aufgefallen, dass ich einfach, anstatt Nein zu sagen, um mich selber zu schützen, obwohl ich die Person mochte, einfach äh, das hat... Ja, lass, lass mal probieren oder das ist kacke, weil ich bin ja tatsächlich ein loyaler Mensch und wenn ich in eine Beziehung eingehe, will ich ja, dass es funktioniert. Ich gebe mein Bestes, weil ich werfe nicht einfach was weg, was nicht funktioniert. Genauso wie ein Handy oder ein T-Shirt. Wenn es kaputt ist, benutze ich so lange, bis es richtig im Arsch ist, bis es gar nicht mehr geht. Und das ist halt auch mit der Beziehung so, aber das ist totale Zeitverschwendung. Das ist kein Fehler, der dazu empfehlen ist, by the way. Weil das echt Quatsch ist. Und da muss man sich halt selber auch Gedanken machen. Warum ist das so und wieso komme ich immer auf diesen Fehler? Ja. <lacht> ist eigentlich alles nur eine Gewohnheitssache, denke ich. Hm. Wie war die Frage? <lacht> ich habe letztens, als ich in Korea war, so einen, so einen kleinen Kotz gesehen. Und dann muss oh. ich auch gleich anstellen. <lacht> auch ein Lady-Kotz. Aber ich war selber zu betrunken, dass ich da die Fotografie habe. <lacht> wäre mir vielleicht auch das Handy reingefallen, wenn ich <lacht> wäre auf der Kotze ausgesucht. So. Ja. ja, toll. Aber das, da musst du dich an dich denken, das war doch hm. Schön.
1: Es ist, freut mich, wenn Leute kotzen sehen und dann an mich denken müssen.
0: Das war genau mein Plan fürs Leben. Ja, genau.
1: Welches Ereignis in deinem Leben war für dich das Aufrüttelndste?
0: Als der Mann meiner Schwester gestorben ist, bei einem oh. Unfall. Weil einen Tag später ich meinen Job gekündigt und habe Abi gemacht. Weil er die einzige Person war, die meinte, mach dein Scheiß-Abi, ich bezahle dir das. Und alle anderen meinten, nein, mach das nicht, geh lieber arbeiten. Ich würde unbedingt Abi machen ich hatte niemanden, der mich unterstütze. Und in dem Moment, wo er gestorben ist, dachte ich, wofür mache ich das? Er hat gesagt, ich soll das machen, jetzt mache ich das für dich. Weil er war wie ein großer Bruder für mich. Und jetzt bin ich hier. War <lacht> so anstrengend, aber jetzt bin ich hier. Ich bin stolz auf dich Dankeschön. <lacht> Und bei dir?
1: Die Trennung, als ich nach Berlin gekommen bin dann, Ich bin ja ursprünglich mit meinem Ex-Freund hierher gekommen Und dann nach drei Monaten hat er mich betrogen und dann kurz darauf wurde ich auch noch gekündigt ah. von meinem damaligen Job und das war so das war auch noch Winter, ich war neu in Berlin, ich kannte hier keinen, ich hatte auch nicht die Chance, jemanden kennenzulernen, weil ich ja ständig gearbeitet habe, ich habe auch noch richtig viel gearbeitet, hm. 10, 11 Stunden jeden Tag und ähm, das war dann halt so, da ist erstmal alles zusammengebrochen und ich weiß noch, dass ich da teilweise auf dem Weg zur Arbeit, dass ich da so fertig war, dass ich selbst da noch Heulanfälle hatte oh. und dass mir das mega unangenehm war, aber dass, dass es mir so schlecht ging in dem Moment und die Emotionen dann einfach raus mussten, dass ich selbst irgendwie da in dem Bus geheult habe.
0: Ja, aber wenn du das durchstehst, ja. du
1: schaffst jetzt alles. Das war dann halt, das war so ein riesen Schockmoment damals. Mhm. Ähm,
0: aber du hast es gemeistert,
1: ganz alleine. Ja. Danach war ich auch super super stolz auf <lacht> ja. mich, weil ich glaube, das war die Situation in meinem Leben bisher, ähm, die aus der ich am meisten gelernt habe und in der ich auch gemerkt habe, wie stark ich tatsächlich bin. Mhm. Und das war auch so der, der Anfang, dass ich auch selbst aus meiner Opferrolle rauskam, weil ich war dann tatsächlich hier ganz alleine. Ich hatte keine Freunde, niemanden hier und... Da war ich wirklich komplett auf mich alleine gestellt und da war ich quasi gefühlt am untersten Punkt angekommen und dann konnte ich nicht mehr. Ich hatte nicht mehr die Chance, mich in die Opferrolle zu stellen mm. und deshalb war das die einzige Option und ich glaube, ich habe diesen Schlag ins Gesicht gebraucht, dass irgendwie, dass ich erkannt habe, wie stark ich tatsächlich bin mm. und was ich eigentlich kann und dass ja. ich komplett super gut alleine klarkomme mm. und dass ich niemand anderen brauche und dass ich mich selbst glücklich machen kann.
0: Ja. Finde ich gut. Das hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist und ich so der.
1: <lacht> und jetzt <lacht> bin ich in einer total glücklichen Beziehung. <lacht>
0: oh, kein Scheiß. Ich kenne meinen Freund. Er zwingt dich zum Sport machen den Arsch. Ja. Ah. Er zwingt
1: mich gesund zu leben. Ja, du bist so <lacht>
0: Hallo, hier ist die
1: Stimme aus dem Off. <lacht> Sam war so ein cooler Gast, dass sie sich teilweise selbst die Fragen gestellt
0: hat. Da musste ich gar nicht mehr so viel machen was treibt dich an warum stehst du jeden morgen auf erstens ich muss pinkeln und dann hey halt hunger ich muss schon vorm aufstehen pinkeln. Ja, so. ich
1: muss leider ich weiß nicht wie sich das entwickelt
0: hat aber ja.
1: musste ich früher nie ich habe einfach
0: durchgeschlafen ja, aber ich Und jetzt auf früher. einmal
1: ja geht mir auch so ja.
0: wir müssen hydrated bleiben so. genau weil deswegen sehen wir noch äh, mit 52 aus wie äh, 37 mhm. Mhm. Wie alle wissen, ist ja Sam 32
1: <lacht> bereits, <lacht> wie wir vorhin rausgefunden haben. Und diese Haut kann sie sich nur erhalten, indem sie genug Wasser trinkt. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch eine weitere Frage, die ich sehr mag. Und zwar möchten wir hier in diesem Podcast auch ein bisschen Content für Männer bieten. Und ich würde dich bitten, dass du jetzt eine Sache nennst, von der du glaubst, dass es wichtig ist, dass es jeder Mann über Frauen weiß.
0: Wir wissen nicht, was wir essen wollen. Entscheide bitte einfach. <lacht> Und da habe ich letztens was gelesen. Da stand, wenn... also ist ein guter Tipp, ja? Da stand, wenn du mit deiner Frau essen gehen willst, aber nicht weißt wo, dann frag sie. Rate mal, wo wir hingehen. Oder ich habe eine Überraschung, gerade mal, wo wir hingehen. Und das ist, ist mega gut. Sie wird dir zwei, drei Sachen sagen und du weißt, wo du mit dir hingehst. In meinem Fall ist es nämlich, ich möchte keine Entscheidung treffen, ich möchte den Mann glücklich machen.
1: Ja, und wenn es irgendwas ist,
0: was ich nicht mag oder was ich unbedingt will, werde ich es dir schon sagen. Sind wenn wir da ein bisschen koreanisch eingestellt? Wir wollen ja. den Mann glücklich machen? Nein, glaube ich nicht. <lacht> Weil Koreanerinnen, die sind Koreanerin, scheißegal, den ist so scheiße. Ja? ja, okay. Aber Männer, macht einfach. Wenn wir das nicht möchten, sagen wir das euch schon. Das denke ich auch. Ja. Nur bitte entscheidet und fragt uns nicht jedes Mal. Wenn, wenn wir sagen, es ist uns egal, dann, dann ist es uns, uns egal. egal. Finde ich nicht lustig. Herzlichen Dank
1: für dieses wunderschöne Interview. Kein Problem. Samantha Klein. Nein!
0: Lüfte <lacht> nicht das Geheimnis! <lacht> ich schneide das auf. Nein, niemals. Du machst dann aber so Piep über meinen Nachhinein machen. <lacht> Samantha Piep! <lacht> Ja, da finde ich. <lacht> Oder ich
1: lasse Tobi nochmal Piep einsprechen. Der mit der tiefen Stimme. Das wäre immer witzig. Piep. Oder einfach nur so ein trockenes. Piep. <lacht> Piep. <lacht> Piep. Samantha Piep. Das ist mein neuer. Das hat sich ja <lacht> wie so ein Pornoname. Uh -huh. Samantha Piep. Jetzt für dich online. <lacht> Kreditkartendaten unten eingeben und dann geht's schön zu meiner Liebestür rein. <lacht>
0: Samantha Piep. Also falls das mit dem YouTube-Channel und dem äh, Studium nicht klappt, ist das jetzt meine dritte Option. Mhm. Ja. Nutzwaterhaft, wa? Nein, ich ja. hat Gott dir umsonst gegeben. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Mhm. Nee. Und ich meine, es ist ja wohl der älteste Erwerber der Welt. Wird schon auf Richtig-Laufen. Er mhm. kann eine Maske tragen, dann sieht niemand weg. Aber
1: wenn ich dich verlinke, auf deinen dann und die ganzen blöd. <lacht> Nee. Sie möchte untergang bleiben und dann so klickst du drauf und so. Da hast du alles. Das ganze Leben in Bildern <lacht> und Videos. Und Boomerangs. <lacht> okay. Aber
0: das finde ich schön. <lacht> so, jetzt Ende. Danke,
1: dass du da warst für das tolle Interview. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, ja. wir quatschen jetzt trotzdem privat noch ein bisschen weiter. Natürlich.
0: <lacht> das würde mir sehr gefallen. Danke, dass ich hier sein durfte und dass du mich mit komischen Fragen belästigt hast. geschehen war, war ganz unangenehm. Nee, war okay. Das war der Plan. Kann man machen. <lacht> Muss man nicht. Nee, war nett. Das war. Over and out. <lacht> okay. Like und subscribe, wenn euch das gefallen hat.